0: Shalom, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Esse mesmo espírito tome-se assento, adorando a Deus nesse mesmo espírito. Glória a Deus, paz Senhor igreja, amém, quem está feliz com Jesus, então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus é bom, fala para o outro irmão que está do outro lado, se não tiver ninguém do outro lado, fala para quem está atrás ou quem está na frente, fala assim, Deus te ama, você tem certeza do amor de Deus, quantos acreditam que são amados por Deus, Quantos acreditam que são amados pelo Pai? Amém. E é verdade. Deus é bom. A misericórdia dele dura de geração em geração. E ela nos alcança até os dias de hoje. Ao ponto que nós podemos ver o próprio Deus se manifestar entre nós. E nós sentimos a presença de Deus. Participarmos de coisas grandes e ocultas. E só quem está vivendo sabe quem está assistindo tem um bingo da noção do que é sentir a manifestação real da presença de Deus e a despeito disso, independente disso Deus é bom independente de você sentir ou não Deus é bom independente de você sentir ou não, Deus te ama Deus te ama e a, o que Deus colocou no meu coração hoje é qual é a sua, a minha, a nossa resposta em relação a isso como é que nós respondemos ao amor de Deus, como é que você tem respondido ao amor de Deus como nós reagimos a isso, como é que você reage ao amor de Deus estamos aí, estava um colega para trás brincando nós, passamos, nós que está um pouquinho mais para lá do meio dia né? já passamos aí o bug do milênio né? vamos contar aí as tragédias quem, quem é da geração que passou no ano 2099, 2000, lembra, né? Que tinha aquela temeridade. Vai virar o um milênio. Não vai acabar. Quem é dessa época, lembra. Aí quem viveu um pouquinho mais, chegou ali em 2012, né? Se é mais jovem do que eu. Chegou em 2012. Aí teve o apocalipse do calendário maia. Né? Um dia ia acabar também. Vai ver sabe? O nosso Adamos. E aí depois disso aí, nós enfrentou uma pandemia, nível global. Ainda estamos passando por ela, graças a Deus, e está todo mundo bem. E está aqui, está todo mundo bem. Sei que algumas pessoas foram acometidas de uma maneira mais severa, mais grave, mas até nisso o amor de Deus supera bem. E, se nós formos olhar, estamos aí às portas de uma terceira guerra mundial e estamos sobrevivendo. Porque Deus é bom, Porque o amor dele nos alcançou. Isso, independente de você crer ou não, Ele continua mesmo. Mas a minha pergunta é, o amor de Deus não muda. A bondade e a fidelidade dEle não mudam, mas e nós? Como é que nós reagimos a isso? Faz uma análise introspectiva, você com você mesmo aí. Como é que você tem reagido à bondade, ao amor, à justiça, à fidelidade, à bondade, à benignidade... A paz de Deus Que excede todo entendimento E que tem sido derramada dia após dia Sobre cada um de nós Como é que nós reagimos a isso? Qual é a resposta que nós temos dado para Deus? Porque cada atitude que nós temos Na nossa caminhada de vida Cada passo que nós damos Ela reverbera Como uma resposta aos ouvidos de Deus E qual é a resposta que você tem Levantado ao Deus Todo-Poderoso? Como é que você tem reagido diante dEle? Porque a gente vir aqui ao culto e reagir a Deus mediante a canções maravilhosas... Reagir mediante a oportunidades ou a uma ministração... É muito bom e é muito fácil. E nós passamos duas horas de culto. Se você vem uma vez por semana, se você passa de vir... Mais de uma vez você tem três horas e meia de culto. Se você vem na oração... Aí, bom, mais duas horas aí, cinco horas e meia na semana de culto. E o que, é que nós fazemos no restante do tempo? O, como é que nós reagimos o restante do tempo a Deus? A bondade, a benignidade, ao amor de Deus que excede todo o entendimento. Como é que nós reagimos? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta para Deus? Aí você pode estar falando assim, mas qual é a pergunta? A pergunta é, como é que nós podemos responder agradando a Deus, como é que nós agradamos a Deus, porque um Deus tão bom, um Deus tão bondoso, um Deus tão amoroso, que nos alcança dia após dia como é, o que é que nós temos feito para agradar a Ele você pode dizer, ah eu venho aos cultos, ah eu entrego meu dízimo eu faço meus jejuns faço as minhas orações, eu leio a palavra glória a Deus por isso essa é a resposta que você tem para dar para Deus você pode dizer olha, eu não estou respondendo muito bem glória a Deus que você já chegou a esse entendimento abre sua Bíblia comigo no capítulo 15 do livro de Lucas versículo de número 11 e conforme você foi encontrando vou pedir para você ficar de pé em reverência, conforme você foi encontrar, encontrou, fica de pé, se você encontrar, junto não tem bíblia, vai encontrar junto com a projeção, Quando ele colocar lá, você chega, bem, capítulo 15, de Lucas, versículo número 11, nós vamos ler um texto, um tanto quanto, longo, para a gente poder, melhorar o entendimento, sobre como responder a Deus, em relação, ao a que ele tem, nos dado, mesmo sem, que nós mereçamos 15, 11 bem? está escrito, escrito assim vamos do 11 ao do 11 ao 32 está assim e ele disse certo homem tinha dois filhos e o mais jovem deles disse ao pai pai, da minha parte dos bens a que tenho direito e ele dividiu-lhes os, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ele desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam e nenhum homem lhe dava nada e ele caindo em si disse quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra e eu aqui pereço fome levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi pai eu pequei contra o céu e perante ti e não sou mais digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos seus servidores, e ele levantando-se foi para o seu pai, mas estava ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos servos, trazei a melhor veste, vesti-o ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha-lhe perdido, e foi achado, e eles começaram a se alegrar, ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo aproximar-se da casa, ele ouviu músicas e danças, e ele chamou os servos e perguntou o que significavam aquelas coisas, e ele lhe disse, o teu irmão chegou, teu pai matou o um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo, e ele se irritou, e não queria entrar, portanto, saindo o pai lhe rogava, e ele respondendo disse ao pai, eis que te sigo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, desperdiçou os teus bens com as prostitutas. Mataste-lhes um novilho cebado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo o que tenho é teu. Mas era necessário fazer, fazer festa e regozijar-nos, porque este irmão estava morto e vive novamente tinha se perdido, e foi achado amém, feche seus olhos Espírito Santo de Deus eis a tua palavra, Senhor. fala conosco para vir de encontro aos nossos corações que nós possamos nos alegrar pai, e poder sair daqui com uma resposta diante do Senhor para que nós possamos reagir Senhor Jesus da maneira adequada, para agradar o teu coração pai. eu te peço assim, no teu santo nome Jesus, amém toma seu assento Dar uma resposta para Deus Agradar a Deus E como agradar a Deus? Qual é a resposta que Deus busca? No livro de Hebreus No capítulo 12, versículo 14 A segunda parte do versículo diz assim Sem santidade ninguém? Vamos de novo Sem santidade ninguém? Então não há um outro caminho de gratidão Em agradar ao Senhor Do que uma vida em santidade não há um outro caminho do que viver em santidade, do que andar em santidade, do que viver uma vida em santidade, porque santidade não é este momento que nós estamos aqui no ajuntamento, no arraial, santidade é uma vida libada diante do Senhor, não por méritos, mas por, por aquilo que Ele se sacrificou em nosso favor, santidade é a resposta daquele que está salvo em Cristo Jesus, não é algo que nós vamos buscar e alcançar, mas a partir do momento que você alcança Que você alcança o Espírito Santo. E quem aqui tem o Espírito Santo habitando? Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Amém? E aí temos que te perguntar o que é o o, o que é que o Espírito Santo faz quando ele entra em nós? Quando ele habita em nós? O que é que ele faz? O que é que o Espírito Santo faz? Ele transforma, ele reforma. O que mais? Ele dá dons. Que mais? dá um dom de cura dá um dom hã? falar em outras línguas amém dons do Espírito, amém mas é mais pro lado que o pastor aqui está falando o Espírito Santo quando ele vem, a primeira característica que ele exerce sobre o cidadão que é o objeto dele é o que já está imbuído no nome dele santidade Porque ele é santo ele não vai habitar onde não há santidade ele é santo e ele exerce santidade sobre onde ele está habitando. Então, a contra-moeda de quem alcançou salvação é uma vida de santidade. Não é aquilo que o meu mérito, o meu desempenho, a minha performance, quanto eu obedeci, quanto eu fui à igreja, quanto eu jejuei. E essa é uma, é uma verdade que calhou a falar ao público que Jesus Cristo alcançava quando ele lançou essa parábola. Porque quando você olha no início do capítulo, do capítulo 15, ou depois você pode procurar na sua casa, no início do capítulo 15, a palavra diz que ele está falando e haviam publicanos e pecadores, ouvindo ele, e mais próximos ainda, haviam os religiosos, os fariseus, e os fariseus ali apontavam para Cristo Falando quem que esse homem acha que é Que vive andando e comendo com os pecadores demais para cada um Então o objetivo da, da mensagem de Cristo Da parábola era Os ouvidos principais ali a serem ouvidos Eram esses dois grupos Publicanos e pecadores de um lado E os fariseus os saduceus do outro lado Os, os escribas Os fariseus e os escribas do outro lado e aí quando a gente olha esses dois grupos, a gente pode dividir ali, ó, o filho mais velho eram os religiosos, simbolizavam os religiosos, e o filho mais novo, os pecadores, os publicanos. Você conhece o texto, eu li, fiz questão de reler o texto, mas eu creio que todo mundo que já ouviu falar da parábola do filho pródigo. E a gente sabe que o filho mais novo pediu herança, foi embora, gastou tudo de uma maneira desordenada, Pecou, errou demais. E depois voltou com a bíblia entre as pernas. É assim ou não é? Amém? Enquanto o filho mais velho ficou em casa. E se sentiu ofendido. Porque o pai fez festa com o filho, com o filho que tinha ido embora. E é sobre isso que Jesus está falando. Sobre esses dois grupos. Ele cria essa parábola para tentar que essas duas pessoas pudesse, esses dois grupos de pessoas pudessem entender aonde eles se colocam, e o primeiro grupo, o grupo do filho, do filho mais novo, que eram os pecadores, os publicanos, eles viviam uma vida, é, um tanto quanto, de libertinagem, Porque quem são os pecadores? aqueles que dizem, olha, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu faço o der na minha cabeça, se tiver bom, se tiver ruim, faço também, não tem temor, Faz o que quer Os publicanos eles iam pelo mesmo caminho Eu não sei como é que, que Você se encontra Se você está incluso em um desses dois grupos Mas esse grupo, primeiro Eles trabalhavam a uma vida libertina Na qual eles entendiam E hoje é muito difundido isso Que nós entendemos que Nós somos salvos pela Mediante a somos salvos pela graça mediante a fé está lá em Efésios Então partimos do pressuposto que nós não temos atitude nenhuma na salvação nós não temos que exercer atitude nenhuma, porque nós somos salvos lá, e aí tem pessoas que acreditam que porque não tem que exercer nenhuma atitude não precisa ser salvo não precisa ter uma vida de santidade não precisa ter uma vida correta diante de Deus e a resposta deles é um tanto faz. O jeito que bom. O segundo grupo era o grupo do filho mais velho que ficou em casa. E eram os religiosos, pessoas estudiosas, que estudaram a fundo, que estavam em todas as reuniões da sinagoga, que praticavam os seus jejuns periódicos, que iam ao monte, desciam do monte, dizimavam, ofertavam na casa, Pessoas fiéis e religiosas, firmes, bem fundamentadas, mas orgulhosas, orgulhosas. E elas, ali, elas acometiam de um erro que não é santidade, é legalismo. Eles se acreditavam muito santos, mas eles tomavam da, do partido do legalismo. O que é legalismo, presbítero? É eu pegar a lei, eu pegar o que é correto e fazer isso em meu favor. Para me beneficiar Para me colocar num status de superioridade perante os outros Porque é isso justamente que eles estão fazendo no início do capítulo Os fariseus e os escribas, eles estão lá no início Se colocando acima de Cristo, falando Quem é esse homem? Ora, ele se assenta com os pecadores, com os publicanos E fala com eles, e come com eles Como assim? Como assim? Eu sou melhor do que ele Faltou dizer isso. E aí a gente vê esses dois grupos. Um grupo que quer viver na libertinagem. Um outro grupo que quer viver debaixo de um falso moralismo, de um legalismo. E quer usar a lei para se exaltar. Quer usar a lei para se orgulhar, para se engrandecer. Para se colocar acima do, do necessitado daquele que está perdido, daquele que está faminto, daquele que está necessitado. E aí a gente, quando vê esses dois grupos, e a gente entende que, bom, se isso não é santidade, nem aquilo é santidade, a gente primeiro tem que entender quem é que a gente quer agradar, para a gente poder compreender o que é santidade. Quem que a gente quer agradar nessa situação? Quem é que você está buscando agradar? Hein? Quem? quem que nós queremos agradar? A Deus. Queremos agradar a Deus, mas quem é Deus? Como é que nós podemos agradar alguém que nós não sabemos quem é? Eu posso te perguntar: como agradar a Deus? Você vai me dizer: obedecendo a Deus. Amém? Aí eu vou te perguntar, para te apertar um pouquinho mais, mas por que você obedece a Deus? Por que você obedece a Deus? Não vou muito longe não. Por que você vem à igreja? Vou muito longe não. Por que você obedece a Deus? Parece fácil a resposta, mas é um pouco complicado. Não é tão simples assim porque qualquer resposta que nós tentemos colocar, não vai encaixar, vai ficar meio fora de foco, meio descontrolada, meio... Quem é Deus? A gente poderia dizer, olha, Deus é Senhor, a gente começa orando, Senhor meu Deus, e Ele é Senhor, amém? Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha justiça, e Deus é, a palavra diz em hebraico, Jeová, é, Sid, é, quero, o Senhor é a minha justiça eu posso dizer o Senhor é a minha cura e eles já conheciam isso porque eles falavam Jeová, Rafa o Senhor é a minha cura nós podemos dizer Ele é o Senhor o Criador sim, Ele criou os céus e a terra criou tudo que nele há mas Jesus Ele veio para apresentar boas novas Jesus, ele veio com uma missão, e a sua missão não estava relacionada a apresentar milagres, a fazer milagres, apesar de que ele fez, faz e vai fazer milagres. Mas a sua missão não está centrada nisso, porque até nós podemos dizer que certa feita, Jesus estava lá fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, subiu no monte, foi transfigurado, desceu, e ele chega para os discípulos, e aí o que, é que estão dizendo ao meu respeito? Aí falam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que a gente canta essa canção aqui, canta. Dizem que você é Elias. Outros dizem que é Moisés. Como eu não sabia. Porque o objetivo de Cristo não era chegar para fazer milagres. Os milagres fazem parte. Ele faz milagres. Ele cura. Mas não é o objetivo. O objetivo de Cristo foi trazer boas novas. E essas outras coisas. Que Deus é Criador. Que Deus é Senhor. Que Deus é Jeová. Que Deus cura. Que Deus liberta. Que Deus... Já estava todo mundo careca de saber. Os estudiosos, todos eles já sabiam. Mas Jesus, ele traz aqui, não só nessa vez, mas em diversas outras ocasiões, a apresentação de um Deus que é Pai. Fala assim, Deus é Pai. Fala para quem está no Fala, Deus é Pai. Mas não é Pai igual o seu Pai, não. Não é Pai igual o meu Pai, não. Não importa qual é o seu referencial de Pai. Se o seu pai, foi, você foi criado pela sua mãe e sua mãe teve que exercer um papel de paternidade sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Mas ainda assim, apesar de todo esforço, isso não é pai como o pai que está no céu. Não importa, hein, irmão Zezinho, o pai mestre que o senhor é. Carregando todos os fatos e as dificuldades que o senhor passou na vida. E todo mundo sabe disso. Não é esse tipo de pai que tem. Deus ainda é melhor, Deus ainda é infinitamente mais, excedendo o entendimento, e é sobre isso que Jesus está falando aquele povo, porque aquele povo estava apresentando uma resposta para Deus, que não condizia com o que Deus era digno de receber, Aquele povo estava apresentando uma resposta para Deus que não era E aí Jesus falou, não, calma aí Eu vou dividir, vou contar uma historinha para vocês Ó, Tem dois povos, tem duas, duas pessoas Um é legalista, o outro é liber, libertinojo, libertinoso E tinha um pai E ele era pai desses dois Ele não era juiz Ele não era senhor Apesar de que um pai, ele exerce justiça é senhorio, se for preciso, ele trata as suas feridas, se for preciso, ele vai prover na sua vida, porque ele é pai. E eu não sei qual é o seu referencial de pai, mas eu quero te apresentar um pai diferente essa assim noite, e aí a gente soluciona a situação. Que a despeito de, Jesus, de Deus ser tudo isso, Jesus apresenta Deus como Pai, quem é Deus? Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, e como todo Pai, Ele não quer uma obediência exterior, Ele não quer uma obediência que vem de fora, da boca para fora, uma obediência que é feita só por obedecer, Ele quer uma obediência relacionada a um comprometimento, uma obediência que vem de contra é um compromisso que eu tenho com ele. Porque se ele fosse o senhor, bastava eu cumprir minhas metas, bater meu ponto e ele estava satisfeito. Quem aqui é cobrado por Deus pelas metas? Hã? Quem aqui é cobrado por Deus pelas metas? Quem aqui é cobrado por Deus como se ele fosse um juiz e você fosse um réu? Porque se ele fosse um, você fosse réu diante do julgamento de Deus, vamos esperar então o que, é que ele tem para decidir, se ele falar que você é culpado, você é culpado, amém? E se ele falar que você é inocente, você não é inocente, amém? Depende do que você fez, amém? Mas não é assim que ele apresentou. Jesus apresentou, olha, tem um pai, e esse pai tinha dois filhos. E esses filhos são muito semelhantes a vocês dois. É como se ele dissesse isso. E ele fala assim, ó, esse pai ele era diferente, é diferente do que eles conheciam, porque eles também sabiam, eles também entendiam, eles tinham discernimento dessa questão de ser pai, os, os, os fariseus, os saduceus, os escribas, os, os, os pecadores, os publicanos, todos eles tinham conhecimento, mas eles enxergavam o pai como um criador como aquele que provê e Jesus está apresentando um pai que é diferente que ele não vem só para prover ele não vem só para julgar ele não vem só para exercer senhorio ele vem para cuidar, para olhar no íntimo para olhar na palma da mão e falar eu sei o teu nome ele vem para isso para falar, ei, é um pai pessoal eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem na sua paternidade com o seu pai eu não sei não qual que você teve, às vezes você foi machucado pelo seu pai, ferido pelo seu pai, constrangido pelo seu pai mas eu quero te dizer, Deus é um pai que te trata por proximidade você pode não ter proximidade com ele, e aí é um problema teu com ele mas ele está disponível vira para quem tá do seu lado e fala assim, Deus está ou melhor, refaz fala assim, o pai está disponível porque muita gente esqueceu que o Pai está disponível tem muita gente esquecendo que o Pai está disponível quer resolver os problemas aqui sem falar com o Pai antes quando os discípulos questionaram a Jesus como é que nós devemos orar, Mestre? e aí Jesus pegou e falou vem cá, vou ensinar para vocês e Ele falou o quê? como é que Ele começa? Pai vocês estão entendendo? Eu não entendo como é que a gente chega ainda e fala Senhor, meu Deus, como se ele estivesse tão distante Quando ele fala aí, eu sou o pai E se você vai olhar no original Ele não fala pai de uma maneira informal Como a gente costuma com o passado, os tempos perder Ele fala pai como uma criança Fala papai Porque no original ele fala Aba. E Aba não quer dizer pai de uma maneira informal Ele está falando assim, paizinho Papai Porque está perto A gente que está longe Deus está perto, é a gente que está longe. E aí o que, que acontece? A gente está entendendo já que é para a gente entender santidade, entender como agradar esse pai. A gente tem que conhecer quem é Deus. E sabendo quem é Deus, nós entendemos que Deus é pai. Mas que tipo de pai é? Ele não é um pai comum. Ele é um pai pessoal, um pai que trata na proximidade. Para nós entendermos um pouquinho e de uma maneira bem... Simples Esse pai É o pai que pegou um filho E o filho chegou para ele E falou, pai, me dá a minha parte da herança Para a gente entender de uma maneira bem simples É um filho que chegou para o pai e falou Pai, eu não quero nada de você A não ser o que você tem de bênçãos O que você tem de herança tem gente que está na igreja e está buscando o céu Mas não quer relacionar com Deus Eu quero ir para o céu Mas está longe de Deus Não quer se relacionar Não quer se comprometer o Que é um êxito Ele é um pai que virou para o filho E o filho Mais novo Diz pai Para mim você morreu me dá a minha parte e se a gente for olhar pela lei o pai podia pegar esse menino e chamar o porrete nele apedrejar ele à morte porque isso é desonra a pai e mãe e pela lei era condenável a apedrejamento a desonra mas esse pai ele é diferente apesar de todas as desonras que nós cometemos e que esse filho cometeu ele fala, ei, calma aí. Vou vender tudo, a minha a metade de tudo que eu tenho. E vou te dar. E esse filho, não achando por suficiente, pega a sua parte da herança, vai embora e começa a desonrar esse pai à distância, desonra por desonra, se envolve com drogas, se envolve com bebê, se envolve com prostituição. Gasta o seu dinheiro levianamente, dissolutamente, vai vivendo de qualquer jeito, de uma maneira libertinosa, vai gastando e levando, até que por fim, e a gente pensa que é o fim, ele começa a cuidar de corpos e não havia uma ofensa tão grave quanto mexer com corpos um povo de Israel. Tava no estatuto, tava na lei, culturalmente era uma transgressão arbitrária enorme. E ele vai, mas não satisfeito porque a gente fala bom agora chegou no mundo o que, que ele fez? Ele começou a desejar comer o quê? Hã? Comida. Sabe o que, que Jesus está falando ali? O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele não está falando que ele quis só comer. Ele queria ser o porco. Ele começou a se colocar na condição de porco. Pior do que estar e cuidar de porcos. Ele podia ter que cuidar de galinha. Cuidar de porco, porcos. E ele colocou ali foi ali. E até que ele... Deu um estalo, falou: opa, tem que voltar. E lá na casa do meu pai, e ele tem esse lampejo, e ele resolve voltar, e todo mundo conhece a história. Entendo uma coisa: ele está voltando para cá. Está voltando para cá. E em ele voltando para casa, uma distância longa. O pai está onde? O pai está onde? Hã? Onde que o pai está? Hã? Aonde? Não O pai está no caminho O pai está no caminho O pai não está em casa Sentado, Ele está desconfortável, ele está do lado de fora Ele está na beira do caminho Esperando o retorno do filho Esperando a hora que o filho vai voltar E vai se converter e vai se arrepender E vai bater e se confundir o coração porque o teu pai, ele é diferente, ele não está disparado esperando no serviço, não sei aonde não, ele está te esperando, porque ele sabe que mais dia menos dia você vai voltar, e ele está te esperando, e ele não está esperando passivamente não, porque sabe qual que é a reação desse pai, quando ele vê o caminho longo lá, distante, ele vê a silhueta, ele vê o detalhe, ele enxerga ao longe, qual que é a reação desse pai, qual que é a reação dele? Abre os braços, espera. Não. Ele corre de encontro a esse filho. Entenda a situação cronológica. Ele está... Jesus está dissertando essa parábola para pessoas daquela época. Qual que é o referencial de paz daquelas pessoas? Os patriarcas. Qual, o, que, o que aquelas pessoas estão ouvindo estão pensando? Vamos tentar imaginar aqui. Vamos conjecturar um pouco. Quem está ouvindo está pensando assim, olha... Patriarca esse pai não é, porque a túnica que eles vestiam e é da tradição judaica, os homens não podiam mostrar as pernas e para alguém correr de túnica e mulher que tem saia sabe, não dá para sair correndo. É verdade ou não é? Tem que dar uma erguida. Amém? É verdade ou não é? senão o joelho não dobra, não dá para correr. E ele teria que erguer e mostrar as pernas esse pai. Não é um pai comum. Não é um pai que está rotineiramente habituado. Não interessa qual é o seu para o seu o seu o seu como é que eu vou dizer o seu o seu comparativo de pai. O pai que está no céu é diferente. Ele rompe barreiras para ir ao seu encontro. Não importa em que situação está. Não importa o quão pedido você se encontra. Não importa o quão sujo da lama do pecado você esteja. Ele está disponível. E mais que disponível. Ele está disposto a correr ao seu encontro. Não importa. Ah, eu vim de longe. Assim, assim, assim. Minha vida está perdida. Eu quero te dizer. Jesus te encontra e dá solução. Jesus te encontra e dá solução você pode dizer, presbítero, mas essa palavra não é pra mim, porque eu tô na igreja, eu não estou perdido. Eu quero te dizer, havia um segundo grupo. Havia um segundo grupo. E antes, pra gente entender sobre o segundo grupo, eu queria acertar um negócio que André Valadão faz muito bem, que é definir o que é pecado. Só que eu não quero definir igual a ele. Pra gente poder entender que tipo de pai, a gente entendeu que ele é um pai diferente, a gente tem que entender o que que desagrada ele. Que pecado é tudo que tudo que desagrada o Pai, Amém? Estou desagradando a Deus, estou Hã? pecando. Pois bem, tudo que desagrada, mas é muita coisa. Eu não consigo. Se a gente for pegar, então, vamos, vamos simplificar, porque na cabeça daquele povo era isso que batia. Porque na cabeça daquele povo, eles vão entender o seguinte: bom, pecado é tudo aquilo que está escrito nos mandamentos matarás, não roubarás não comerás carne de povo, era isso que estava escrito lá nos mandamentos eram 613 mandamentos, eram famosos os 10, os estatutos principais mas se você vai pegar ali durante o Pentateuco ali durante todo o Pentateuco foram levantados 613 leis mosaicas que os judeus seguem a risca eles buscam seguir a risca 613 leis e se eles estão fora de um artigo dessa lei, de uma proposição dessa lei, eles estão errando em toda a lei. 613. Então na cabeça daquele povo eles estão pensando, opa, então pecado é tudo o que está ali contra a lei. Isso é o parâmetro que desagrada a Deus. Amém ou não amém? A lei é o parâmetro daquilo que desagrada a Deus. É o limite. Mas aí Jesus ele vem para dar outro nó. Na cabeça daquele povo. E santidade não é só não desagradar a Deus. Não é só desagradar a Deus, quer dizer. Santidade não é só isso. Por porque, porque que você diz isso, presidente? Porque olha só, no final lá, quando o filho chega do campo, já está tendo uma festa. Aquele filho que estava perdido está participando de uma festa, um banquete, um melhor boi, um boi cebado, um boi gordo está tendo uma festa, uma celebração, e o filho mais velho está no campo, e ele chega atrasado, quando ele chega, ele vê a movimentação, chama um do servo, e fala, ei, o que é está que acontecendo ali? Ele falou, olha, teu filho, teu irmão, teu irmão mais novo, que era perdido, voltou, foi achado em saúde, e seu pai está celebrando, porque ele retornou a casa, e o filho ficou indignado, ele falou, opa, então não vou nem entrar como assim, e o pai sabendo da situação, ei, quando teu pai fica sabendo, ele vem ao você está disponível você está disponível para ele e aí o pai vai ao encontro do filho fora do arraial, para buscar o filho e tenta argumentar ele tenta chegar para o filho e convencer o filho a voltar para a festa, a entrar para a festa vamos para a festa meu filho, vamos para a festa seu filho, seu irmão voltou, seu irmão que tinha sumido que estava perdido, voltou, vamos para a festa vamos para a festa, Jesus tem nos chamado para a festa igreja Mas ele insistia em ficar distante de, de Cristo. Ele insistia em ficar distante do Pai. O filho mais novo, o filho mais velho insistia em ficar distante do Pai. ele vira para o Pai e fala assim, Pai, eu sempre fui correto. Sempre andei certo. Pai, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, as tuas leis, os teus estatutos, nenhum. Eu nunca furei, ou seja, eu sou o correto. Eu quero te dizer, muitas vezes você está andando correto, mas está distante de Deus, você está andando correto, mas está distante do Pai, sabe por que isso chama? Legalismo, esse filho, chega para o Pai e fala assim, olha, você nunca, me deu nenhum cabrito para me assar e me divertir com os meus amigos. Ele chega na cara do Pai, joga na cara do Pai desse jeito. Eu fiz tudo que era certo, Pai. Eu fiz tudo, eu fiz tudo direitinho. Do jeito que diz, ali arrisca lá, ó, eu cumpri, nunca te desobedeci, nunca te desonrei. Cadê a minha parte? Cadê? Nunca me deu nada. Sabe, tem muitos de nós de nós, porque até é o mesmo passo por isso todos nós estamos sujeitos e às vezes queremos colocar Deus contra a parede, como se o que nós fizéssemos nos gabaritasse nos colocasse dignos de alguma coisa como se o que nós fizéssemos fosse nos colocar em ponto de dignidade para receber alguma coisa de Deus e para o Pai, porque Ele é um Pai diferente e apesar de tudo isso ele concorda que esse filho nunca fez nada que o desabonasse. Ele se cala perante essa acusação. Ele fala, meu filho, está certo. Mas você está comigo o tempo todo e tudo o que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E você está disposto a viver tudo o que tem de Deus para você? Sabe qual que é o problema desses dois filhos? É porque os dois tinham o mesmo coração. Os dois tinham a mesma intenção pecado não é só aquilo que desagrada a Deus pecado é tudo aquilo que você manifesta quando disse o rapaz estava aqui um pouco antes eu estava lá, lá atrás pecado é quando a gente não ama a Deus acima de todas as coisas isso é porque esses dois eles tinham um coração igual só que eles tinham estratégias diferentes para obter o mesmo resultado. Todos os dois queriam o que Deus tinha para oferecer. Só que um adotou uma estratégia: eu vou pedir o que é minha metade e vou embora. O outro falou: eu vou obedecer o que eu tiver que obedecer e vou receber. Vocês estão entendendo? Nenhum deles estava intencionado em se relacionar com Deus. Nenhum deles estava intencionado em se comprometer. Os dois estavam intencionados em receber a herança deles Em receber a parte que lhes cabia em quantas vezes nós estamos jejuando porque nós queremos receber algo Não porque nós queremos diminuir para que ele venha crescer Quantas vezes nós estamos somente orando E temos que orar para pedir sim Porque pedir dá-se-vos a bater e abrir Mas isso não tem que ser a primeira coisa Quantas vezes isso se tornou a primeira coisa no coração do cristão Por que você está dizendo isso? o é pecado? O pecado é quando nós decidimos não amar a Deus acima de todas as coisas. Certa feita? Certa feita? Os religiosos da época interpretaram, chegaram para Jesus, e aí, tá, mas o que que é? Qual que é os mandamentos? São 603, vamos resumir aqui, me dá uma explicação, e Jesus virou para eles e falou assim, ó, em primeiro lugar, o quê? Oh, amarás a Deus sobre todas as coisas Com toda a tua força, com toda a tua alma Com todo o entendimento Com todo o seu ser a Ame a Deus E isso é uma verdade que pouco é pregada dentro das igrejas Porque nós queremos ser o objetivo do amor de Deus Mas não queremos amar ele de volta Nós não queremos nos comprometer Porque ele não é a prioridade das nossas vidas E se ele não é prioridade na sua vida porque Ele não é o seu primeiro amor isso é difícil de assumir. Isso doeu no meu coração. Mas nós vamos aprender a nos comprometer com Deus quando nós entendemos que eu não estou ligado a uma metodologia, a um sistema. Não, eu não estou ligado a isso, eu estou ligado a Deus, meu compromisso é com Deus. Se o louvor for com duas pessoas, meu compromisso é com Deus. Se a pregatura se aqui tiver três pessoas, meu compromisso é com Deus. Eu estou para Deus. Quantos podem pegar e bater no peito e falar Eu amo a Deus acima de todas as coisas E eu vou fazer polver céus e terra Para estar com Ele Aí você pode dizer, olha, mas eu não preciso estar aqui Em todos os cultos. de fato você não precisa Mas é inegável que Deus tem algo para fazer aqui com você Amanhã, na vida de outra pessoa E se você não vier aí Cadê o seu amor pelo próximo? Ah, mas Deus vai usar outra pessoa Mas Ele vai deixar de te usar E como é que você está revelando o seu amor a Deus nesses outros? Entendemos que tem compromissos que são inadiáveis e Deus espera. É isso que me dizendo? É isso que nós estamos dizendo, igreja? Vamos parar de ser hipócritas? É isso que nós estamos dizendo? Entendamos amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas vezes nós negligenciamos nas nossas casas tempo de oração, tempo de leitura da palavra? Em detrimento é ficar sentado diante do sofá na televisão. Compromisso com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. É o mal da igreja desse século. Incapaz de se comprometer porque não ama a Deus acima de todas as coisas. Precisamos voltar. Precisamos deixar o legalismo. Precisamos deixar de ser bonitinho. Eu vou na igreja todos os dias. Eu metas, eu bato os meus objetivos e aí você está encarando Deus como o um Senhor e Ele é Senhor sim, mas Ele é Pai Ele quer se relacionar Ele quer fazer que momentos como esse que nós tivemos durante o um momento de adoração aqui mais cedo, sejam diários nas nossas vidas Deus não é mais Deus de visitação, igreja Deus é Deus de morada morreu numa cruz, não foi mais para ficar visitando, não. Ele veio para fazer morada. O espírito dele veio para aplicar santidade nas nossas vidas. E essa é a resposta que Deus está esperando de todos. Essa é a resposta, uma vida de santidade. Como é que eu alcanço isso? sabe diante de Deus? Se disponha para Deus. Se coloque na presença dEle. Deixe o Espírito Santo de fato habitar dentro de você. Ah, eu vou pecar, vai, eu também vou, eu sou humano. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. E nós vamos converter-nos dos nossos maus caminhos, nos arrepender e não vamos permanecer no pecado. O pecado vai ser um acidente. Agora, se é acidente todo dia, irmão minha farra fábrica onde eu trabalho lá fecha deu dois acidentes, acidentes já vai tá querer matar nós mas, eu se mas tem gente agindo de legalidade, tem gente que quer agir na base da, da... levando a vida libertinosa, eu faço do jeito que eu quero se eu pecar eu me arrependo arrepende mesmo e volta a pecar de novo, isso é arrependimento isso é arrependimento Despertamos-nos dos nossos maus caminhos, arrependamos-nos. Cristo, Ele veio para anunciar a boa nova, a boa nova que Ele é Pai. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é Senhor das nossas vidas. Sim, mas Ele quer compromisso de nós. Ele vai exercer a justiça dEle, vai, mas Ele quer compromisso ele quer relacionamento. Ele quer te dar tudo e muito mais que você tem pedido e desejado, mas ele não quer só te dar, ele quer se relacionar com você.